0: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Humorbedarf, ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg. Die Klinik Clowns Hamburg, das sind wir, ein spendenfinanzierter Verein aus der schönsten Stadt der Welt und wir bringen das Lachen dorthin bzw. lassen es an den Orten entstehen, wo die Menschen es am nötigsten haben, und zwar im Miteinander, in Kinderkliniken und Kinderhospizen, aber auch auf Erwachsenenstationen und in Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Und mit diesem Podcast möchten wir euch die Menschen aus und rund um unseren Verein vorstellen. Und dafür haben wir in jeder Folge einen anderen Gast. Und damit herzlich willkommen
1: zu... Diagnose, Diagnose. Humor fällt auf. Ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg.
0: Wir sind mittlerweile bei Folge 14 angekommen und heute haben wir wieder eine Clownin zu Gast. Und zwar eine sehr junge Clownin, eine sehr talentierte Clownin. Und ähm, schön, dass du da bist. Heute mal wieder live vor Ort, nachdem wir letzte Woche am Telefon waren. Herzlich willkommen, Jantje Bilker, alias Clownin Quassel. Moin. Moin. Hallo zusammen. Schön, dass du da bist. Ja, ich ähm, freue mich sehr.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Voll gerne. Hey, du bist, wir sind ungefähr Zeit. Gleich in den Verein gekommen. Du bist kurz vor mir. Wann bist du, seit wann bist du im Verein? Ich bin älter als du. Ja, ich das bin stimmt. Vor dir rein. Du bist älter als ich? Ich glaube, ich glaube ein halbes Jahr eher als du. Ja, aber sein. wann bist du ungefähr? Wann? Auch 16?
2: 16.
0: Ne? Anfang 16, ja. Und wie. Gefällt es dir? <lacht> Nein, wie gefällt dir die Arbeit? Was macht die Arbeit für dich aus? Was? Ich liebe diese Arbeit, ja. kann ich sagen. Ja.
2: Also wir hatten jetzt ja, ähm, also ich hab, bin, äh, wie heißt das denn, die Axt zum, zum Kinde? Nee, der Wein zum Kelch? Wir, wir, naja.
0: Der, Denkt der euch, Apfel äh, fällt nicht weit vom Stamm. Ja, schönes der, Sprichwort. Der <lacht> frühe Vogel fängt den Wurm. Was <lacht> möchtest du eigentlich sagen? Wie die
2: Milch zum Kinde? Nein, keine Ahnung. Also wenn, wenn einem was äh, zufliegt, ohne dass man es quasi bestellt hat beim aha. Universum.
0: Der Mörder war immer der Gärtner, sagt genau. man in dem Fall. <lacht> danke. Nee, okay, also du genau. bist...
2: Also ja, genau. Mir fällt das mir, Sprichwort auch
0: gerade nicht ein, aber ja, es ist jetzt es zugeflogen, du hast Es, es wird es uns gesucht. vielleicht
2: am Ende der Folge einfallen yeah. oder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht fällt es euch ein und dann könnt ihr uns das in den Kommentar schreiben. Sehr gut.
0: Also, du ja. bist wie, die, wie der Gärtner zum Apfelbaum gekommen. Zu den klinik Du hast die Aufgabe nicht gesucht, sondern die Aufgabe hat dich irgendwie gefunden. Sie hat
2: mich gefunden, ja genau. Und Oder zwar hat mich, hat mich ein, ein Kollege aus dem Verein, der mich schon sehr, sehr lange kennt, meinte, ja lass uns mal treffen, ich habe eine Idee. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen und dann meinte er so, du bist ein Clown. Und ich so, ach, bin ich das? Ja. Mhm. <lacht> Ja Und so ergab sich das dann. Dann habe ich ähm, den Verein kennengelernt und habe mich in diese Arbeit reingefuchst, habe mich fortgebildet und ich, ich liebe diese Arbeit, muss ich sagen. Sehr schön. Ja.
0: Cool. Ja. Und... Ähm Du hast einen ganz besonderen Einsatzort auch, das ist die Erwachsenen-KMT, Knochenmarkstransplantationsstation.
2: Genau, also ich glaube, der po die Podcast-Folge ist eigentlich schon gefüllt, wenn man einfach nur dieses Wort ausspricht, ja. Knochenmarkstransplantationsstation ja. am Universitätsklinikum Ettenburg. Kannst du das
0: dreimal ganz schnell hintereinander sagen?
2: Knochenmax-Transplantationsstation,
0: Knochenmax-Transplantationsstation, Knochenmax-Transplantationsstation. Ja, jetzt fast. bist du dran. Ja, Knochenmax-Transplantationsstation, knochenmax Ich kann es nicht. Ich kann <lacht> es einfach kann's nicht. kannst es nicht. Das ist eine sehr spezielle Station, ja. weil, also einmal durch die, schon allein durch das Alter der Patienten, mhm. den man da begegnet. Ich war einmal mit dir da und war sehr beeindruckt, mit was für einer Selbstverständlichkeit du dich über diese Station bewegst und auch erwachsenen Menschen, die ja eher oft immer eine Skepsis gegenüber Clowns haben, weil mhm. sie denken, ihr habt euch verlaufen, was macht ihr hier? Mhm. Das kenne ich aus Pinneberg von der neurologischen Station, aber das sind zudem noch sehr kranke Menschen, also sehr ähm, magst du uns von der Station erzählen, was 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 macht die Arbeit da speziell und was gefällt dir besonders an dieser mhm. Station?
2: Ja, das mache ich gerne. Ja. ja, genau, also die KMT, also gelandet sind wir da tatsächlich ähm, über die Kinder, weil es gab ähm, äh, in dem alten Kinder-UKI gab keine eigene KMT. Das heißt, die Kinder, die eine äh, Stammzelltherapie, Knochenmarkstransplantation, Bluttherapie, wie auch immer, was auch da im Einzelnen äh, medizinisch vorgesehen ist, benötigt haben, sind auf diese Erwachsenen-KMT gekommen. Die war hm. eben noch gemischt. Ja. Ähm, seit es das neue ähm, Kinder-UKE gibt, haben sie ihre eigene KMT. Mhm. Und äh, der leitende Professor dieser Station fand uns aber so toll und hat gesagt, bitte, bitte bleibt. Aha. Aha. <lacht> Ihr tut den PatientInnen so gut und ähm, genau... Das haben wir natürlich wahnsinnig gerne gemacht, weil es ist natürlich eine Herausforderung, Menschen, also ab 18 bis ins hohe Alter, äh, Menschen wie du und ich, denen mhm. da zu begegnen. Ähm, sie liegen äh, isoliert über einen relativ langen Zeitraum. Also das Immunsystem wird komplett runtergefahren,
1: mhm.
2: ähm, damit dann die äh, Spende quasi vom Körper nicht abgestoßen wird. Ich glaube, mhm. so kann man das ganz leicht laienhaft ähm, erklären,
1: mhm.
2: ähm, damit das Immunsystem nicht sagt, oh, Fremdkörper. Genau, so, so weit zum medizinischen... Ähm, das heißt, diese Menschen sind in sehr langer Isolation, jetzt seit durch der Pandemie wissen, glaube ich, alle, was das bedeutet. Ja. Vorher war das, glaube ich, ein bisschen schwieriger zu erklären oder zu nachzufühlen, vielmehr. So, und diese Menschen, werden, über sie wird eigentlich die ganze Zeit entschieden. Also es kommt ähm, Pflegepersonal rein, es kommt das Putzpersonal rein, es kommen Ärzte rein. Und alle wollen immer was und, und machen einfach. Und du hast selber nicht die Macht. Mhm. Du, du wirst eigentlich entmündigt mhm. in diesem Zimmer, in dieser Isolation. Du siehst ja sonst, also bis auf das Personal siehst du niemanden. Mhm. Ähm, und dann kommen die Clowns. Mhm. Und die Clowns sind die Ersten und Einzigen, die sie, wo sie entscheiden dürfen. Mhm. Da können sie sagen, ja, ich will oder nein, ich will nicht. Ja. Und ähm, zu diesem Thema, ähm, Erwachsene erwarten uns nicht und denken, dass wir uns verlaufen haben, das hören wir tatsächlich sehr oft. Ähm, aber es hat sich herausgestellt, dass die ähm, dass die die Menschen uns, uns sehr, sehr schätzen. Mhm. Also einfach diesen Kontakt, eben dieses selber wieder mündig sein, mhm. wieder entscheiden zu können. Ähm, auch die Gesprächsthemen zu entscheiden, oder mhm. wie weit ein Spiel gehen kann miteinander. Mhm. Ähm, das ist ein ganz... Äh, ein Beispiel, ein, ein Erwachsener fühlte sich tatsächlich verarscht, mhm. darf man das sagen?
1: Ja, sicher. <lacht> ja. sicher.
2: Ähm, fühlte sich tatsächlich verarscht und meinte irgendwie so, was, was soll das, ich bin kein Kind, raus hier. Und ich so, super, vielen Dank, ich wollte mich nur mal rausschmeißen lassen, mhm. super, bis nächste Woche. Mhm. So, und dieses Spiel hat sich über Wochen hingezogen, mhm. dass ich jede Woche zu ihm rein und immer ein bisschen länger geblieben bin, ihn mhm. immer ein bisschen weitergetrieben habe, so, oh, und wenn du jetzt noch so den Fuß hebst, als ob du mir einen Fußtritt verpasst, mhm. So, damit ich wieder rausfliegen kann aus deinem Zimmer. so Dann, mhm. dann wäre es super. Ja. Und so hat sich das Spiel immer weiter aufgebaut, bis ich irgendwann tatsächlich eine Viertelstunde bei ihm drin saß und wir einfach geschnackt haben. Ja. Und er hat sich einfach auf uns gefreut, ja. dass er endlich die Clowns rausschmeißen
0: kann. So ja. Also so ein bisschen nach dem Motto, habt ihr euch verlaufen, aber wenn ihr jetzt schon mal hier seid, dann könnt ihr auch, auch reinkommen Herzlich ja, bekommen. beziehungsweise
2: äh, rausgehen. Ne? Ja. Also er hat uns ja rausgeschmissen. Ja. Das, war, das war eben das Schöne. So, dass, dass eben auch das Rausschmeißen ein Spiel sein kann, was, mhm. was äh, wahnsinnig mobilisiert. Ähm, ja, das habe ich sehr, sehr genossen. Voll
0: schön. Und dann ist ja, ist ja durch die Immunsituation der Patienten, mhm. was du gerade beschrieben hast, ist, ja auch die, ist es ja so, dass es gibt die Schleusen, wahrscheinlich auch auf der Erwachsenen-KMT. Mhm. Ich kenne das nur von der Kinder-KMT wo man sich äh, immer mit Kittel und Mundschutz und Handschuhen und Haube mhm. und allem anziehen muss, dass mhm. man reingeht, dass man da bloß nicht irgendwelche äh, Keime mit reinbringt oder auch mit rausnimmt. Es gibt ja auch Umkehr-ISO, mhm. wo man die Sachen dann drin noch auszieht und so. Absolut, das heißt, ja. du warst auch durch, also Maske und, und, und die ganzen Hygienesachen waren auch vor Corona für dich. Das also war ganz du, na klar war es für dich neu, dass du das mhm. im Alltag und im Bus und beim Einkaufen tragen musst, aber mhm. du, <lacht> du kanntest das schon, also ja. das ist schon, gehört schon sehr, sehr dazu, ne? da ja. muss man schon sehr drauf achten. Ja, absolut. Und ist es auch so, dass du, wenn du, wenn du ähm, selber einen leichten Infekt bei dir spürst oder so, dass du dann nicht hingehen kannst? Ja, also, ja, ja, absolut. Das heißt, du musst dir deiner... Gesundheit total sicher sein, dass du überhaupt dahin gehen kannst. Absolut.
2: Ja, ja, ja. Das, war auch schon, das war auch schon vor der Pandemie so, also dass wir tatsächlich immer wirklich gut geguckt haben und ähm, wenn irgendwas ist, wenn man einen Anflug eines Infekts hat oder ja. so, dass man da natürlich nicht hingeht, ja. sondern sich entweder eine Vertretung sucht für diesen Tag, für diesen Einsatz, weil wir ja immer zu zweit unterwegs sind ähm, oder zur Not muss eben ja jemand dann alleine gehen ja. auf die Station. Aber da, nee, die Gesundheit hat natürlich oberste Priorität, ist ganz ja. klar. Also auch jetzt, ähm, also FFP2-Masken trotz ähm, äh, durchgeimpftem Status plus noch, äh, wir lassen uns auch noch testen, jeden, mhm. jedes Mal vor dem Einsatz. Also mhm. ich finde, das ist das Mindeste, was wir irgendwie mitbringen können mhm. an Sicherheit und das, ja, die Gesundheit steht natürlich an oberster Stelle.
0: Und zum Thema, das interessiert mich jetzt als Kollege, wie machst du das mit der Nase? Die, die Clownsnase, hast du die über der Maske, unter der Maske? Hast du gar keine <lacht> <unser> mehr auf? <lacht> 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 Doch, ich
2: habe, ähm, äh, wie Centa so schön sagte, ach das ist ja ffp 4
1: Aha. <lacht> ähm,
0: und
2: zwar habe ich eine ich habe eine ffp 2 Maske auf und darüber eine Stoffmaske auf der eine rote Nase aufgedruckt ja. ist ja. und ich finde diese Variante am schönsten, also ich meine klar ist halt noch mal wieder Stoff mehr, wo man mhm. schwerer Luft durchbekommt, aber ähm, hygienetechnisch finde ich das für mich persönlich am, am, am sinnvollsten, mhm. weil ich das Ding dann einfach auch mhm. bei 60 Grad in die Maschine schmeißen
1: kann ja. oder,
0: oder noch heißer Okay, so, so mache ich es auch und ich, ich finde das, find das eigentlich eine schöne, eine schöne ähm, Variante, die, die, auch wenn es nur die aufgemalte Nase mhm. ist. Früher, vor Corona haben wir teilweise auch oder bevor es diese, diese Masken mit, mit, mit unserem kleinen Logo und der aufgemalten Nase gab, haben wir das einfach immer selber, haben wir eine normale Maske aufgezogen und dann... Mit rotem Lippenstift, die aufgemalt. Die, ne? die aufgemalt ja, ja, genau, ja. ja und jetzt, auch. aber so, ich mache es mittlerweile jetzt auch so, wenn wir ähm, also ich, auf der KMT, auf, ich spiele ja sonst auf der Kinder-KMT, aber da mhm. dürfen wir noch nicht wieder spielen. Ja. Weil äh, eben die Angst davor zu groß ist, dass da was passieren mhm. könnte. Und ich kenne das eben auch, dass man den leichten. Ich, ich hatte mal äh, einen Kontakt zu einem Windpockenpatienten und konnte nicht ausschließen, dass ich das als Kind nicht... Also ich wusste, bei uns waren... Wir waren uns nicht sicher, ob ich das als Kind hatte.
2: War schon zu lange her.
0: Es war zu lange her und meine Mutter konnte <lacht> sich nicht erinnern und ich war, ähm, musste mich informieren und musste tatsächlich über die mögliche Inkubationszeit durfte ich da nicht hingehen. Einfach mhm. für den... Also das wäre ja einfach der Super-GAU, wenn ich das da reintrage. Ja. Und ohne, dass ich irgendeine Art von Infektion hatte. Und ich habe es auch nicht bekommen, aber wie mhm. Vorsicht ist halt da immer der beste Berater, ne? Ja. Ja.
2: ja, also ich meine, nicht nicht umsonst, wir haben ja auch regelmäßig Hygieneschulungen, mhm. also jede Klinik, mhm. jedes Haus hat ja auch ähm, seine, ihre eigene Hygienebeauftragte mhm. Und ähm, da werden wir ja auch regelmäßig geschult, wie du ja. weißt. Und ja, wir haben einmal eine,
0: eine Promo begleitet mit der Kollegin Pizzicato anne mhm. Haben wir in Pinneberg eine Promo begleitet, wo wir die, die Krankenhausmitarbeiter auf die richtige Händedesinfektion aufmerksam machen. Ich meine, heutzutage ist ja auch das Händedesinfizieren ist ja durch Corona voll normal geworden. Mhm. Überall ist Desinfektionsmittel. Aber vorher ähm, war das, also wir mussten das halt immer machen. Und wenn man da vorher noch nicht mit in Kontakt gekommen ist, dann gibt es dieses schöne Bild mit dieser... Mit dieser ähm, wie heißt das, UV-Licht, mit Schwarzlicht, mhm. wo du dann mit so einem fluoreszierenden Mittel in dem Desinfektionsmittel danach siehst, wo du, siehst, du nicht alles nicht hingekommen bist <lacht> genau. mit deinem Desinfektionsmittel. Genau. Und dann haben wir da teilweise irgendwelche Chirurgen, die das natürlich im, im Operationsalltag super krass können und das irgendwie da richtig ausführlich 30 Sekunden ihre oder eine Minute ihre Hände desinfiziert haben. Und jetzt musste ich aber wieder eine Hygieneschulung machen, die müssen wir ja immer mal wieder auffrischen mhm. im AKK, äh, Altonaer Alt Kinderkrankenhaus und da hab da habe ich mir wirklich die größte Mühe gegeben. Ich dachte, wenn ich die gleich da drunter halte, dann möchte ich die... Und trotzdem gab es noch einen Fleck, wo ich nicht rangekommen wo? bin. Wo? Wo äh, war
2: der an der Hand?
0: Der war in der, in der Höhle beim Daumen. In der Höhle beim Daumen. Hier, ich kann es dir zeigen. Hier ja. beim, Also zwischen Daumen und Zeigefinger. Obwohl ich eigentlich den Daumen noch in der Hand reibe. Und den, ja. das habe ich aber nicht weit genug runter gemacht. Und da war noch, dann doch noch eine Lücke. Aber ja, Schiete, Schiete. Schiete, Schiete. <lacht> Okay, und ich war, dieses eine Mal war ich mit dir da, mit, mit, äh, auf, der, auf der KMT, das ist aber jetzt auch sicher drei, vier Jahre her. Ähm, da erinnere ich das auch das war noch. Das ja so. noch
2: vorpandemisch. Ja, ja, vorpandemisch. <gar lacht> kann man das vor, so sagen?
0: Vorpandemisch. Aber <lacht> oh, es war weit vorpandemisch. Ja, also es war. wir mal hoffen, dass wir bald postpandemisch ja. sind. Oh, ja. das wäre toll. Toll, toll, toll. Auf jeden Fall waren wir da, das erinnere ich noch, erst in so einem Wartezimmer und die Menschen auch, die da dann irgendwie auf ihre Strahlentherapie warten und die irgendwie also total angespannt sind. Ich war selber angespannt, weil es für mich eine neue Situation war, auf eine Erwachsenenstation zu gehen,
1: mhm.
0: aber was mir so im, 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 im Gedächtnis geblieben ist, sehr doll war eine Patientin, die wir besucht haben, die gar nicht aus Hamburg kam, sondern nur hier war, weil ihre Tochter sie hierher geholt hat, die sonst auf Mallorca lebte. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst. Natürlich nicht. <lacht> also die war, die lebte sonst auf Mallorca und die war jetzt für die Behandlung nach Hamburg gekommen, um hier die ähm, bessere Behandlung zu bekommen ja. oder währenddessen von ihrer Tochter betreut werden zu können. Mhm. Und die erzählte von Mallorca und wie sie da lebt und wie sie da... wie Uh, Uwe Ochsenknecht da uh, in der Straße mal gewohnt hatte und wie die und die erzählte und erzählte und wir waren eigentlich nur so in so einer, in so einer Zuhörerrolle mhm. und ich ich hatte damals den Druck, ich dachte ich bin doch Clown, ich muss doch hier und na, wir sind doch irgendwie so und hab dann verstanden, dass da ganz oft ein viel reduzierteres Spiel und dass die manchmal nur also ich weiß nicht, so, also ich habe eine Idee, auf welche Frage ich hinaus will, aber ich kann sie gerade noch nicht gut formulieren. Wie? Du, ich habe Zeit. <lacht> die Zuhörer <lacht> langweilen sich vielleicht schon, während du hier... Ich versuche es mal in Worte <lacht> zu fassen. Die Frage ist, ähm, oft ist ein sehr reduziertes Spiel nötig. Hast du manchmal Angst, den, die, die, das Clowneske in deiner Figur zu verlieren oder ähm, bringt dir das auch Entspannung weniger machen? zu müssen. Verstehst du, was ich meine ungefähr, die yeah, Frage? Ja, ich
2: glaube, ich verstehe, was du meinst.
0: Weil ich hatte da das Gefühl, ich bin ja gar nicht mehr Clown, ob mm. ich jetzt eine Nase aufhabe oder nicht. Also natürlich ist das für so ein für so ein Rauswerfspiel oder da ist das ja dann, da wird das ja dann zum, oder ihr habt euch verlaufen, aber wo ihr gerade mal hier seid oder solche Sachen mm. sind ja, da da wird wird das dann zum Anlass. So wie Birgit auch so schön sagte, Humor ist oft so ein, so ein Anlass, ein Gesprächsanlass, ein Spielanlass, ein Kontaktanlass. Ja. Aber da habe ich so gemerkt, dieser Frau tut einfach gerade nur Besuch gut. Mhm. Zwar ist meine rote Nase die Eintrittskarte, um hier reinzukommen, aber die muss einfach mal erzählen. Und mhm. das hat der, ich glaube, wir sind da rausgegangen. Und die war total happy, dass sie gerade mal 20 Minuten erzählen konnte.
1: Mhm.
0: Ja. Wie, also was denkst du über dieses reduzierte Spiel, was vielleicht manchmal sogar den Clown verlässt?
1: Mhm.
2: Ähm, den Clown ich kann ja auch nur für, mich, für mich ja. sprechen. Ne? Also du hast, äh, gibt mehrere Stichworte, die ich da gerade aufgreifen möchte. Ähm, äh, Kontakt. Ich bezeichne mich als Kontaktclown. Mhm. Also ich finde, ich finde es ganz furchtbar, dieses, wenn, wenn Menschen sagen, ah oh, die Clownies und äh, bringt mal schön die Leute zum Lachen,
1: mhm.
2: wo ich denke so nein, darum geht es nicht. Es mhm. geht nicht darum, die Leute zum Lachen zu bringen, weil das ist irgendwas Aufoktroyiertes von außen, was nicht. Mhm. Ähm, aus aus dem tiefsten Herzen kommt, aus dem Inneren kommt, sondern mhm. ich möchte, ich möchte Kontakt aufnehmen. Mhm. Das, was wir eben damals da auch erlebt haben. Ne? Also und ähm, na klar ist das Spiel für Erwachsene ein völlig anderes als Clown, als jetzt für Kinder, logisch. Mhm. Ne? Also da kann man ja viel mehr mit Slapstick arbeiten. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit Wortwitz zum mhm. Beispiel. Ähm, und die, ich würde einfach nur sagen, dass sich das Feld des, des Clowns, also das Berufsfeld, einfach noch ein bisschen weiter auffächert. Also da kommen einfach noch so ein paar ähm, Dinge hinzu. Also Seelsorge im weitesten Sinne vielleicht. Mhm. Also wir sind um Gottes Willen keine Seelsorger, natürlich nicht. Und mhm. wir sind auch keine Psychologen, wir haben keine Psychologinnen, wir haben keine, keine Ausbildung. Aber wir, wir dürfen uns berühren lassen. Mhm. Und ich glaube, das ist es. Also man muss, oder ich, ähm, finde das am wichtigsten, das, den Mut zu haben, sich berühren zu lassen, um authentisch in diese Situation gehen zu können, mhm. mit der Patientin, den Patienten mhm. und ähm, dann, wenn man, wenn man ein gemeinsames, eine Basis gefunden hat miteinander, dann kann man langsam suchen, auf die, auf die Suche gehen und gucken, wo, wo ist steckt der, der Humor? Humor? Ja. Ja. Wo ist der Humor? Und ja. wo kann ich ihn rauskitzeln? Ja. Und vielleicht ist es aber auch heute noch nicht so weit, vielleicht ist es erst nächste Woche beim nächsten Besuch so mhm. weit. Mhm. Ich finde es wichtig, erstmal das Vertrauen zu haben und, und zu wissen, dass die Leute sich nicht eben veräppelt fühlen mhm. und, ähm, äh, dieses Bild auch erstmal loswerden von dem Clown, was Sie vermutlich im Kopf haben, von einem Clown. Mhm. Jemand, der dir mit äh, durch die Blume Wasser ins Gesicht spritzt mhm. oder äh, einfach immer laut und quietschig ist oder. Mhm. Ja. Mh, naja, die Klischees kann sich ja jeder ja. selber irgendwie zurechtmalen. Ja. Das ja. ist für mich so eigentlich das Wichtigste: den Mut zu haben, offen zu bleiben, in die Begegnung mhm. zu gehen und den Clown zu verlassen. Mh, ich glaube, das gilt für jeden Clown. Also egal, ob ich jetzt für Kinder, für Senioren, für, für Sterbende, für Gesunde, für wen auch immer spiele, ähm, wirklich nah einfach bei sich zu bleiben und immer nur zu gucken, wo ist denn der Humor? Also mhm. es ist ja eben dieses was draufsetzen. Also das ist jetzt auch mein persönlicher Geschmack. Ich finde es oft schwierig dann, mhm. weil, weil eben der Kontakt dadurch verloren geht. Und mhm. für mich ist der Kontakt das Wichtigste.
0: Ja. ja. Ja, ich glaube, also mir persönlich liegt die Arbeit mit Kindern, glaube ich, mehr und dadurch hatte ich damit auch so zu kämpfen, weil das alles, was du sagst, könnte ich bei Kindern auch sofort unterschreiben und ich bin bei mir und authentisch, aber ich bin trotzdem, schaffe ich es bei Kindern auf eine andere Art offen zu bleiben als bei mhm. Erwachsenen. Ich habe totalen Respekt davor, diese Arbeit mit Erwachsenen zu machen, weil ich, weil ich das sehr bewundernswert finde, da ähm, wie du sagst, den Mut, den Mut zu behalten, offen zu bleiben. Und das finde ich das find ich eine tolle... Ja, es, also das liegt mir einfach nicht. Und deswegen habe ich davor so großen Respekt vor euch, die ihr das so gut könnt und so regelmäßig und toll macht. Also, Jetzt aber genug der Lorbeer. Ja, ich bin äh, nämlich schon ganz rot. genug aber ich möchte ein anderes Wort aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Und zwar hast du gesagt vor äh, Sterbenden. Und nun ist das ja, wenn so schwer kranke Menschen äh, wenn du schwer kranke Menschen auch über längeren Zeitraum besuchst, dann kommt das ja zwangsläufig auch irgendwann mal vor, dass jemand dann nicht mehr da ist, mhm. weil er gestorben ist. Wie gehst du damit um? Was, was macht der... Was macht das mit, mit dir als Clownin, mhm. wenn ein Patient, den du über Wochen besucht hast, dann auf einmal nicht mehr da ist?
2: Da haben wir ein ganz klares Ritual. Aha. Also wir, wir nehmen uns die Zeit, ähm, wenn... Jemand, die diese Welt verlassen hat ähm, und wir dann davon erfahren im Einsatz, dann ähm, gehen wir auf den Balkon. Die mhm. KMT ist im sechsten Stock mhm. und ähm, packen unser riesengroßes Seifenblasenschwert aus und äh, schicken diese Seifenblasen in den Himmel oh, wie mit schön. den Gedanken an diese Menschen.
0: Ja. Oh, ich kriege Gänsehaut. Schön. Ach. du oh. ein Pulli? <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, tolle Arbeit, also toll, toller Einsatz. Jetzt, ich darf dich nicht zu so sehr loben. Hast
2: nee, ja jetzt gesagt. hör mal auf
0: hier, das ist ja <lacht> schrecklich. Sehr gut. Aber du spielst nicht nur auf dieser Station. Du Nein, bist ja auch, in anderen, auch für ähm, Kinder spielen. Du spielst auch für Kinder, auch regelmäßig und auch ja. für Senioren. Du bist auch, bist, hast du einen regelmäßigen Senioreneinsatz? Nicht auch? mehr,
2: ich nicht hatte mehr. einen regelmäßigen Senioreneinsatz, ja. ähm, äh, ist aber zeitlich nicht mehr, nicht mehr zu schaffen gewesen mhm. und deswegen habe ich jetzt nur noch eben zwei Einsatzorte. Das andere, also KMT haben wir jetzt ja ausführlich mhm. besabbelt, ähm, der andere. Quaselt bitte, wenn Bequasselt. schon Quassel zu Besuch ist. Ja, Dass ich immer auch nur darauf ja. reduziert werde.
0: Wir können deinen Clown ab heute auch Sabbel nennen. Nein. Nachname, Quassel, Sabbel. Ich, ja.
2: ich dachte eigentlich, mein Nachname ist Strippe, aber das ist vielleicht alles zu naheliegend. Nein. Na. Ähm. Genau, die zweite Station ist die ähm, Kinderorthopädie im, in der Schönklinik. Und zwar ist da montags immer die Sprechstunde, also in der Ambulanz. Mhm. Und ähm, da darf ich mit der wundervollen Kollegin Nika, mhm. dann, also quasi dann Nika machen da dann das Radau. Wartezimmer unsicher. Aha. Genau, richtig.
0: Okay, das ist ja auch nochmal eine, eine spezielle Situation, Wartezimmer, weil das ja dann so eine Bühnen... Das, ist das eine Bühnensituation dann? Also ich meine, da sitzen ja mehrere Kinder, die... Sozusagen es ist es nicht kein eins zu eins Kontakt, wenn du hier von Zimmer zu Zimmer gehst? sondern
2: nee, genau richtig. Also im, im Endeffekt ist es mittlerweile eine Durchgangssituation. Also eine richtige Bühnensituation ist es auch nicht, weil das Publikum natürlich, also es kommt und geht mhm. ständig. Mhm. Also du bist eigentlich in einer durchgehenden Bewegung. Dann ist da natürlich auch dadurch, dass die Kinderorthopädie umgezogen ist. Also die hatten vorher wirklich ihren ganz eigenen Bereich, wo wirklich auch nur die Kinderorthopädie drin landete. Mhm. Mittlerweile sitzen wir auch zum Beispiel vor der Kontagansprechstunde sprechstunde und müssen durch die Erwachsenenambulanz durch und so Aha. weiter. Also wir haben ein, ein viel größeres Spektrum, was wir da jetzt bedienen.
0: Ihr habt euer Einsatzgebiet expandiert, sozusagen. Absolut. <lacht> Sehr gut.
2: Genau. Und das ist, ähm, ist aber eine Arbeit, die mir auch wahnsinnig Spaß macht. Also weil ich einfach, also weil es eben so vielfältig ist. Du Aha. hast. Ich meine, gut, bei keinem Einsatz hat man eine Ahnung, was einen erwartet. Das ist Aha. ja immer anders, als man denkt. Ja. Wie im Leben übrigens. <lacht> ähm, aber da ist es nochmal spezieller. Ne? Also, weil es kann kann Entweder ist dieser Flur bumsvoll mit Menschen mhm. und du kommst eigentlich kaum noch durch. Und die Clowns werden eigentlich die Koordinatoren dieser, dieses Chaoses. Mhm. Ähm, was natürlich eigentlich dann noch schlimmer wird, das Chaos mhm. ist ja klar. <lacht> ähm, oder aber es ist wirklich eine One-on-One-Situation, also sprich eins zu eins, dass wir äh, für ein Kind eine halbe Stunde uns Zeit nehmen könnten, wenn sonst niemand da ist. Also es ist völlig unterschiedlich. Was und ja eine
0: Two-on-One-Situation wäre, weil ihr ja zu zweit seid. Ach,
2: du bist so <lacht> genau. Das erinnert mich an dieses, es gab doch früher so, so ähm, Shampoo und Spülung in eins, irgendwie so Two, hieß es nicht auch Two-in-One dann? Das gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? Das Shampoo? Ja, Weiß so 2 so in 1?
0: Bestimmt. Doch, natürlich gibt es das. Meinst du? Zwei Shampoo und Duschgel in einem. Na, Shampoo und... Du nee, ich dachte
2: jetzt eher so an Spülung, obwohl ja gut, du hast kurze Haare. Also ja. weißt du weißt ja nicht, wovon ich rede, ne?
0: Shampoo, Spülung und Duschgel in einem werden das. Oh, das wäre was. 3 in 1.
2: 3 <lacht> in 1. 3 zu 1. Ja, ganz geil.
0: Ähm, vielen Dank. Wir müssen langsam auf die Zeit gucken. Nein, noch nicht ganz. Wir haben nämlich diese wunderbare Kategorie Lieblingsohrwürmer. Bist du anfällig für Ohrwürmer? Ich bin schwerst anfällig für Ohrwürmer, es ist schrecklich. Machst du auch Musik bei den Einsätzen? Singst du gerne mit den Kindern oder den Erwachsenen?
2: Ähm, also in Instrumenten nehme ich tatsächlich nicht mit. Mhm. Also ja, meine Stimme, ich nehme meine Stimme ja. mit. Und dann singe ich auch ganz gerne, aber ich mache es sehr wenig, sehr reduziert tatsächlich. Okay.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn du sehr anfällig bist für Ohrwürmer, was hast du jetzt gerade oder hattest du... Heute ein oder gestern? Was war dein letzter Ohrwurm?
2: Mein allerletzter Ohrwurm? Hm, lass mich ganz kurz überlegen. Äh, bin ich nicht hier, bin ich auf dem Sonnendeck zum Beispiel. Von Peter Licht. Total schön, genau. ja. Sehr schönes Lied. Mhm.
0: Ja. Bin ich nicht hier, bin ich auf dem Sonnde Sonnendeck. Und hast du einen Lieblingsohrwurm? Ein Lieblingsohrwurm? <lacht>
2: das ist eine gute Frage.
0: Ah, du bist vorbereitet auf die Frage. Ja, das stimmt überhaupt nicht. Giorgio bei Moroder, Daft Punk. Daft Punk, Giorgio bei Moroder. Mhm. Ein
2: wundergeiles... Wunder Pass auf.
0: Luise und Petersilie, ähm, das wüsstest du, wenn du schon mal eine Podcast-Folge gehört hättest.
2: Oh, jetzt outest du mich hier. Und mein Leben ist einfach so voll, ich habe keine Zeit.
0: Luise und Petersilie ähm, erklären sich netterweise immer bereit, äh, ähm, die Lieblingsohrwürmer unserer Gäste einzuspielen. Und sie haben schon äh, wurden schon schwer gefordert mit ähm, mit äh, Musiken, die sie eigentlich äh, sonst nicht so spielen und die müssen sie sich immer raufschaffen und sie freuen sich über jede Herausforderung und heute gibt es gleich eine doppelte. Es ist auf der, einen auf der einen Seite ist das, äh, bin ich nicht hier, bin ich auf dem Sonnendeck von mhm, Peter, Licht. Peter Licht und das andere ist Giorgio by Moroda von Def Punk. Luise und Petersilie.
2: <lacht> oh mein Gott, ich bin sehr gespannt.
0: Sollen wir sagen, Sie dürfen sich eins aussuchen oder sollen wir sagen, Sie sollen beide Ein machen? Ein Medley. Ein Madley. Ein Madley. <lacht> 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 oder? Ein Madley aus Bin ich nicht hier, bin ich aus dem Sonnendeck und Giorgio bei Moroda von Daft Punk. Luise und Petersilie. Ich sag mal,
2: viel Spaß und toi, toi, toi. <lacht>
1: on the deck.
0: sind einfach unglaublich. Das, die HörerInnen, waren, Luise und Petersilie. Hey, Jantje, Quassel, Quassel, Strippe, Jantje, Böker. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, sehr dass sehr du gerne. da warst. Danke für deine Einblicke in die Arbeit in der KMT und äh, auch in der Schönklinik. Und macht weiter so.
2: Total gerne. Herzlichen Dank. Alles Gute dir und alles Gute euch da draußen.
0: Und ähm, wenn du dir die Folge anhören möchtest, dann musst du bitte vorher alle anderen 13 Folgen hören. Das mache ich.
2: Okay, das Sehr ist die gut. Challenge. Erst alle anderen 13 Folgen und dann darf ich meine hören. Sehr gut. Ich bin Nein, gespannt. du darfst sie
0: auch direkt hören. Vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute. Bleib gesund. Gleichfalls. Danke. Ciao, ciao. ciao. Und das war sie, die 14. Folge von Diagnose Humorbedarf, ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg. Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns gerne auf den Social-Media-Kanälen, Instagram oder Facebook. Oder schaut mal auf unserer Homepage www.klinik-clowns-hamburg.de Wir sind die Klinik Clowns Hamburg und wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund und schaltet wieder ein, wenn es in zwei Wochen am Montag wieder heißt
1: Diagnose, Humor Ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg.